0: Nós vamos dar início ao nosso culto. Nós vamos começar com uma oração. vou convidar a irmã Rosane, que vem aqui à frente. Senhor
1: nosso Deus, Nosso Pai, somos gratos, Senhor, por estar aqui na Tua presença, Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus, Deus te adorar, e a Ti, Pai. É o nosso culto, Pai, que podemos fazer tudo aqui na Tua presença, Pai, conforme a Tua vontade, Pai. Abençoa os irmãos que estão em casa assistindo. Abençoa nós aqui, Pai, e abençoa aqueles que não podem ouvir, Senhor. O Senhor abençoa cada um de uma forma especial. Obrigado por tudo, Pai, em no nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Josué, capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo, todo este povo, a terra que eu te dou, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Deus abençoe a Sua palavra nas nossas vidas, né, Josué? Foi chamado para a missão de levar o povo à terra prometida. E o Senhor o chama de ser forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Então, Josué, chamado por Deus para concluir a tarefa que tinha sido dada a Moisés, de levar o povo à terra prometida. E Deus promete estar com ele todos os dias, né? e por onde quer que ele andasse, Deus estaria com ele. Assim, também é conosco, nos nossos dias, Deus está conosco, e Ele nos acompanha, mesmo quando nós, em lutas e dificuldades, é, não percebemos a ação do Senhor. Nós vamos é, ter mais um momento de oração, vamos orar pelos enfermos, né? vamos orar pelos nossos irmãos, que por algum motivo não podem estar aqui. Né? E eu quero pedir que os irmãos continuem orando pelo meu amigo Júlio de Oliveira, Recebi Informações sobre ele agora há pouco, né? Ele está mal, não está respondendo à medicação, ele teve Covid, já é idoso, né? Tem várias comorbidades e nos últimos dias ele tinha melhorado, mas hoje a notícia é que ele não está respondendo à medicação. Então vamos orar, né? Para que Deus esteja colocando a sua mão sobre ele, abençoando a ele e a família. Vamos é, continuar orando né, pelas, pelos nossos irmãos, irmã Maria da Glória, irmão Lázaro, irmã Mirtes, irmã Paulina. Né, vamos orar né, por todos os nossos irmãos, aqueles que não podem estar aqui por algum motivo, para que Deus esteja abençoando a cada um onde estiver. Né? Eu vou pedir ao irmão, à irmã Jane, à irmã Ruth, que ore por essas pessoas enfermas. Eu não sei se tem mais algum pedido especial. Continuar orando pelo Cláudio. Ah, vamos orar pelo... continuar orando pelo Cláudio, meu cunhado, né? Meu cunhado que precisa fazer a cirurgia, está aguardando o é, um momento para poder fazer. Parece que ele já está na fila de espera, né? Ele era o quinto na fila. Então, vamos orar para que ele possa ser operado rapidamente, possa é, se recuperar da sua enfermidade.
1: A nuestro Dios, Padre de Dios, nos vamos a decir, Señor, primero nos vamos a Agradecerte, Señor, que estás en nuestra vida, Señor, que siempre está cuidando y no siempre está derramando su asistencia de para cada uno de nosotros. Por eso te lo vamos a contar, Señor. También queremos placer delante de ti, Señor, para uno de nuestros hermanos de la iglesia, la celebración de acá, Señor la familia la, la, la gloria, señora, Gracias, de la de Señor de Cada uno de sus familiares, Señor, para que seas tú, abençoando sí. lo que tú abençoas a él, Señor y a tu cuidado continuamente a la vida de pasando tu amor, la vida de ángeles, Señor que está en ¿eh? E que se atua abençoando a Tua vida dela, minha irmã, minha glória, renovando as Tuas forças, Senhor, enchendo a vida dela do de Teu amor, de Tua Palavra, Senhor, e o cada dia, Senhor, ele sempre tem mais disposto para louvar e para servir-te, Senhor. E também para a irmã Mina, Senhor, por seus familiares, por seus amena, Senhor, por seus filhos, suas noras, Senhor se tu abençoes a família doente muito especial também senhor abraçando a eles em cada pedido, em cada necessidade em cada desafio que ele tem igualmente a família da, da, da Jéssica, Ela e Amém. sua mãe senhor queremos pedir tua bênção para cada um deles também senhor Amém. que seas tu cuidando e enchendo a vida de cada uma delas, de especialmente pedimos pelo projeto de Jéssica, Senhor, projeto para ir a África, Senhor, se tu abençoando, se tu proveyendo, se tu cuidando cada passo de este projeto na vida de Jéssica, Senhor. Amém, Pai. E a alegria, de uma maneira muito especial, entregamos todas as nossos irmãos, a Ana Paulina também, Senhor, que está em seu lugar, Senhor, que está junto a nós, escutando Tua Palavra hoje, Senhor, se estupinando dela cada dia mais e mais. Amém. Também queremos pedir, apresentar, diante de a, dia, a estes amigos de nosso pastor, a Júlio, Senhor, a Miguel, é uma pessoa idosa. para que sea tu, Señor, cuidado más de lo que el cuidado de él, Señor. a él en su necesidad, en su dificultad, en su problema que está aconteciendo en su organismo, Señor, en el tratamiento que le precisa, Señor. Tú sabes, Señor, tú eres el Dios Todopoderoso, todo poderoso. Dios tiene amor, Él es un Dios soberano también, que sabe cómo hacer todas las cosas según tu apontá. Pero pedimos delante de ti por la vida de él, por la vida de cada uno de esos familiares, de una forma muy especial, se sí, presentaron delante de ti en noche. También quiero que Señor, que se estuvo ayudando a él en cada necesidad que le dé Señor, en su asaúd, especialmente, Señor... Eh, Ayuda a él en su necesidad, en su eh, corazón, Señor, y en sus familiares que están alrededor de él también, para que tengan esperanza aquí, para que fiquen con un corazón eh, esperanzado en el Señor. Amén. Obrigada porque sabemos que tú eh, escuchas nuestras oraciones, que tú. Para não venir delante de ti confiadamente. Por isso venimos aqui, para clamar, para louvarte, para entregar nossas necessidades, porque somos débiles, somos fracos, Senhor, e tu és o único Deus poderoso que pode ajudar, -nos, que pode sustentar, que pode encher nossa vida com tuas misericórdias. Te lo nome de Jesus. Amém, ah, não, é isso, não é?
0: Obrigado. Eu convido a galera de uh, e Ivone para o momento de cânticos.
2: Boa noite, irmãos. Quero começar lendo dois versículos que falam da maravilha, graça de Deus, da maravilhosa graça de Deus e o que Ele fez por nós. Em Efésios 24 5 fala, Todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça de vocês são salvos. Amém. Agora vamos
1: começar
3: cantando bem para a
2: A gente ainda se decepciona, então eu peço perdão por isso. Eu também quero te pedir nesse momento, pelas pessoas que estão precisando de Ti, Pai, é, de qualquer necessidade espiritual é, na vida, na saúde, Senhor, seja você passando tão, tão poderosa na vida de cada um e demonstrando que o Senhor está aí pra gente, que o Senhor nunca falta, que o Senhor é sempre presente. E muito obrigada por isso também, eu quero te pedir neste momento para que essa palavra, como sempre, fique guardada nos nossos corações e que a gente pratique ela cada dia, assim como sempre, na minha oração. Em nome de Jesus, amém. Agora eu passo a palavra para o
0: Quero convidar os irmãos a abrirem essas vidas Na carta de Tiago Nós vamos Editar sobre o capítulo 2 Carta de Tiago Lá bem no finalzinho do Novo Testamento, né? Depois de Hebreus, que nós acabamos de estudar É a carta é de Tiago. Nós estudamos na semana passada o capítulo 1. Aí hoje nós vamos abordar o capítulo 2 desta carta. Assim diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo e entrar também algum pobre e andrajoso e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo e lhe disserdes tu assenta-te aqui em lugar de honra e disserdes ao pobre tu fica ali em pé ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meu, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome de que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei rege, segundo a Escritura, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira que, e de tal maneira procedei, como aqueles que iam de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, Ten, tu tens a, a fé, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé, sem as obras e eu... Com as obras te mostrarei a minha fé. Cres tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac, Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, qual diz? Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz raabe. Ha quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Oremos. Pai, nós queremos pedir a tua bênção nessa hora. Obrigado por tudo que o Senhor já fez no nosso meio, por tudo que nós já aprendemos nesse dia. Pedimos ao Pai agora que o Senhor fale através da tua palavra, que o teu Espírito Santo unja o teu servo para trazer aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, ó Pai. Abençoa as nossas vidas, abençoa a Tua igreja, abençoa cada um dos nossos irmãos e amigos que nos acompanham. Coloque, Senhor, a Tua mão abençoadora sobre cada família, cada lar, todos aqueles que de alguma maneira, Senhor, estiverem ouvindo essa palavra. Nós pedimos a Tua bênção, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos... Estudando a Palavra de Deus, começamos lá em Mateus, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, é, depois Atos, dos Apóstolos, Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, né? e chegamos agora a Tiago. Né? Como eu disse na semana passada, Tiago é um dos três Tiagos que aparecem no Novo Testamento. Esse Tiago é o Tiago, irmão de Jesus. Né? Os, os Estudiosos dizem que ele, até a ressurreição de Jesus, ele não, não acreditava em Jesus. Ele era um irmão daquele né, que é, não aceitava a ideia de que Jesus era filho de Deus e que ele era né, quem ele dizia ser. Depois da ressurreição de Jesus, aí Tiago ele a, acaba sendo, se tornando líder da igreja em Jerusalém. Né? Então, Tiago tem uma participação muito especial no da propagação do Evangelho no primeiro século, especialmente na Igreja de Jerusalém. Então, é, nós vimos na, no primeiro capítulo, né, vimos, já estudamos o primeiro capítulo, onde é, tem a introdução dessa carta né, e alguns ensinamentos importantes sobre a prática da Palavra de Deus né, e outros ensinamentos. Nesse capítulo 2 da carta de Tiago, ele traz, é, em resumo, aqui dois assuntos importantes, né? dois assuntos que se destacam. Ele, é, eu estava ouvindo um, um, uma mensagem de Tiago e o, o, o pregador disse o seguinte, que Tiago, o livro, a carta de Tiago é mais ou menos parecida com provérbios. Né? Ele fala de um assunto e de repente ele muda e fala de outro assunto sem, vamos dizer assim, sem... Muito, muita objetividade né mas ele fala de, de vários temas importantes nessa nesse capítulo 2 eu consegui é, perceber dois, dois momentos né dois pelo menos dois assuntos importantes é, o primeiro deles é que o cristão não pode fazer acepção de pessoas o amor ao próximo não pode ser apenas um discurso interessante que é, Tiago repete aqui alguns, alguns temas e assuntos tratados lá no, no Sermão do Monte por Jesus. Né? Jesus falando no Sermão do Monte, ele, ele fala sobre a lei, sobre a importância de cumprir a lei, não apenas uma parte da lei, mas toda a lei. Jesus diz que se alguém tropeça num ponto, ele tropeça em toda a lei. Então, é... Tiago faz uma referência lá a, a, ao discurso de Jesus, né, ao sermão da montanha. É, mas ele começa né, falando sobre acepção de pessoas. Irmãos, não tenhais a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, senão Senhor da Glória, em acepção de pessoas. O que, que é acepção de pessoas? E ele dá aqui um exemplo claro né, de uma pessoa rica, importante, que chega na, na, lá no... Na igreja, né, vamos dizer assim, no, no, ele usa a, 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 a sinagoga né, como exemplo. A sinagoga era onde os judeus se reuniam e os cristãos do primeiro século também tinham. Muitos iam às sinagogas e se reuniam nas sinagogas. O próprio apóstolo Paulo, né, quando ele ia a algum lugar, ele ia à sinagoga, porque a sinagoga era um lugar onde é, os judeus podiam chegar e abrir a escritura e pregar. Né? Então qualquer um, se a gente for observar, Paulo fazia isso quando ia nas sinagogas, ele ia lá, pegava e ensinava. O próprio Jesus, quando ia às sinagogas também, ele é, explicava a palavra, ensinava a palavra, então era um local de encontro dos judeus, e no início acabou sendo também o um local de encontro dos novos convertidos, né, dos novos cristãos. E aí ele dá esse exemplo, né, de que é, um rico entrando no, na sinagoga de anel de ouro, né, ele é seria convidado a estar num lugar especial, né, vem sentar aqui no meu lugar no lugar de honra, enquanto um pobre, né, ao entrar no, no no mesmo lugar seria convidado a ficar, né, distante. É, eu me lembro de um, uma mensagem, né, de um pregador, de um pastor que foi convidado a pregar numa igreja e ele se vestiu de mendigo a igreja não conhecia né ele se vestiu com a roupa velha né quase parecendo um mendigo entrou na igreja sentou lá na frente né e ninguém é, conheceu ninguém sabia que era o pastor até que ele foi apresentado né e tomou a palavra e enquanto ele não é não foi apresentado as pessoas olhavam para ele com desconfiança né e até com medo então isso é fazer acepção de pessoas. Né? Nos, nossos, nos nossos dias, nós vemos aí é, a questão do preconceito, né? preconceito racial, preconceito religioso. São maneiras também de se fazer acepção de pessoas. Então, esse é um tema. A, a igreja precisava demonstrar amor ao próximo, independente da posição é, financeira ou social dessa pessoa. O segundo ponto, né, outro tema que ele trata, ele fala da necessidade do cristão, do crente, é, fazer boas obras. Né? E a gente lendo aqui a, o segundo capítulo de Tiago, parece que ele destoa lá, por exemplo, de Efésios. Né? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 e 10, né, que eu sempre cito, é, onde Paulo diz que, é, a, nós não somos salvos pelas obras para que ninguém se glorie mas a salvação é pela fé né? então Paulo é, fala em, em Efésios capítulo 2 que o que salva é a fé não é as obras né? lá no livro de Hebreus que nós estudamos recentemente, capítulo 11 estão relacionados os heróis da fé né? e Fica claro que todos eles foram salvos, não por causa das obras, mas por causa da fé. Né? E um dos exemplos que nós temos lá em Hebreus capítulo 11 é justamente Abraão. Né? Lá diz que Abraão foi é, salvo pela fé. E aqui o Tiago também cita o mesmo texto e né? é, fala sobre Abraão. Mas, então, são dois temas, né? dois temas importantes. Primeiro, a questão da, da acepção de pessoas e, em segundo lugar, é a questão das obras. São necessárias ou não são necessárias para a salvação? Né? Então, nós pregamos e nós acreditamos e sempre ensinamos que as obras que elas não são suficientes para a salvação. A salvação depende da fé. E a fé em Cristo Jesus. Né? Lá no livro de Atos, quando o carcereiro pergunta o que ele deve fazer, a resposta de Paulo e Silas é, crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Né? É, em vários outros momentos, quando alguém faz essa pergunta, né, o que é necessário para que eu seja salvo? A resposta sempre é, crê no Senhor Jesus. crer no Senhor e será salvo. É, então, o Tiago ele trata desses dois temas nesse capítulo. Né? O cristão precisa produzir frutos, é a tese de Tiago. Ele precisa produzir frutos, as boas obras são evidências e confirmação da fé que proclamamos ter. É, então, vamos é, ver aqui. Né? Primeiro, o cristão não pode fazer acepção de pessoas, essa é a primeira a afirmação de Tiago nesse texto. Né? Nós não podemos fazer acepção de pessoas. É, fazer acepção de pessoas é tratar, nós não podemos tratar diferente pessoas em razão do seu poder econômico, social, né, intelectual. Nós não podemos tratar de maneira diferente as pessoas por causa da sua religião, ou por causa da sua cor, ou por causa da sua identidade social, ou por causa da sua descendência. Né? Então, é... Tiago diz claramente que nós não podemos olhar para as pessoas de forma discriminada. Né? Então, é um... Fica claro que nos, nos versículos 1, 2 até o 4, ele né? diz, olha, se portanto entrar na sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos e trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso e de com deferência o que tem os trajes de luxo, ele disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé ou assenta-te aqui embaixo no estrado dos meus pés. E ele pergunta, não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Então, é, eu fico pensando né, que, na prática, nós acabamos fazendo distinção entre as pessoas. Né? Eu me lembro de um, de um pastor de um famoso, que ele gostava muito de citar né, os... Os títulos da, das pessoas. Ele, e na, na igreja, eu me lembro que naquela igreja tinha muitas, muitos visitantes, né? E sempre ia um juiz, ia um promotor, ia um advogado, um médico, né? Uma pessoa importante da cidade. E ele sempre exaltava essas pessoas, né? E chamava a frente e dava um lugar de, de destaque. E eu me lembro de algumas pessoas assim, Nossa, o pastor exagera, né? Toda vez que tem alguém... É mais importante lhe dar essa ênfase. Né? Então, não estou dizendo que aquele pastor ele era um mau pastor, não, ele era um bom pastor, né? um homem de Deus, mas às vezes ele exagerava nisso, né? era do, do jeito dele, então ele dava muita importância às pessoas, é, a, a essas pessoas. Né? É, e às vezes nós corremos o mesmo risco de fazer isso, né, nos nossos dias, às vezes receber bem algumas pessoas, tratá-las de forma especial, enquanto outras entram na igreja e saem né, e vão embora, e às vezes nós nem percebemos, eu me lembro né, de, de ir a uma igreja em Goiânia, quando nós fomos morar em Goiânia, e a gente ia, ia, ia de novo, ia outra vez, né? nós fomos várias vezes naquela igreja, ia lá pela sexta ou sétima vez, é alguém né, da liderança lá perguntou quem são vocês, né? Quem são vocês? Ou seja, é, foram quase dois meses para as pessoas perceberem que a gente estava ali. Né? Então, é uma coisa desagradável, né? Quando você é numa igreja que é um lugar de comunhão, de adoração, de amor, de carinho, você passa por uma situação assim, né? O que, que aconteceu? Nós acabamos indo congregar em uma outra igreja, né? uma pequena igreja que tinha poucas pessoas, mas que é, na primeira vez que nós fomos lá, né, as pessoas se importaram com a gente né, e a gente se sentiu que seria útil ali. Né? Uma igreja que hoje é uma grande igreja de Goiânia, mas naquele tempo era bem pequenininha. Né? Então, é, isso acontece conosco. Então, o que nós precisamos é o quê? Ter o cuidado para que não aconteça com outras pessoas que vêm, né, às vezes, ao nosso, à nossa casa, né, à nossa à, à casa de Deus, especialmente. Então, nós precisamos ter muito cuidado para não é, deixar de dar atenção às pessoas, por mais que elas pareçam simples, né, por mais que elas sejam humildes. Eu me lembro quando eu trabalhava na prefeitura, né, tinha um cargo importante, e às vezes a, a minha secretária lá minha chefe de gabinete para é, me ajudar né? ela chegava uma pessoa e ela não deixava atender não, não pode, está ocupado não tem jeito né? e aí um dia eu chamei ela e disse olha, qualquer pessoa que vier aqui por mais que pareça simples e quiser falar comigo você tem que me falar né? tem que me dizer, olha o plano está aqui, por quê? porque uma pessoa que você acha que é uma pessoa é, simples e sem importância, ela, para mim, ela tem a mesma importância que um empresário que alguém né, rico da cidade vem aqui para bater na porta. Então a, 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 nós muitas vezes nós rotulamos as pessoas né? e a gente dá mais valor a umas do que às outras. E o, o Tiago está falando isso da igreja. Ele não está falando, né? De uma instituição é, governamental, ele não está falando de uma empresa, ele está falando da igreja. Ele está dizendo, olha, vocês precisam ter cuidado porque vocês não podem fazer acepção de pessoas. A igreja não tem o direito de fazer isso. Por quê? Porque o próprio Deus escolheu os pobres. A palavra de Deus diz que ele escolheu aqueles que é, não tinham nada. Né? ele diz, Versículo 5, ele diz... Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entra, entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para os tribunais. Né? Então, é, Tiago está dizendo, olha, vocês não podem é, ficar fazendo escolhas e achando que alguns são mais importantes, porque o nosso Deus ele escolheu o povo humilde, ele escroveu os mais pobres. Né? É, então, nós... Ele diz, olha, é, entretanto, vós outros menosprezastes o pobre, não são os ricos que vos oprimem, não são os ricos que perseguiam a igreja naquele tempo, não eram os poderosos que queriam levar os cristãos à prisão, não eram os reis, os, é, os é, imperadores que estavam levando os crentes à, à, à prisão? Então, eles olham, vocês não podem cair nesse erro. O versículo 8, ele repete né, o grande mandamento. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Né? Então, a segunda parte do grande mandamento. Né? Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A orientação é o resumo da lei e das profecias feito por Jesus. Né? Nós vimos aí recentemente, numa das nossas palavras, nas nossas mensagens. Então, o cristão não pode fazer acepção de pessoas, porque a ordem do Senhor é que nós devemos amar uns aos outros, sem exceção, né? sem discriminação. O segundo ponto importante aqui é que Cristo, o cristão, precisa. Praticar boas obras, versículo 14 diz: eh, Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Eh, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer um de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Né? aliás, é, é, Tiago está repetindo aqui o que pró o próprio Jesus disse, né? o que adianta vocês disserem, olha, vá com Deus, Deus abençoe, se você não faz o mínimo, não faz o básico, que é ajudar, né? e Jesus disse, olha, se tem alguém é que lhe pede um, um, uma veste, dá também a outra, né? ou seja, a orientação é para que é, o cristão ele não fique só no discurso. Nós vimos na, 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 no, no texto da semana passada né, que o cristão não pode ser apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Né? Não pode ser alguém que só ouve, mas alguém que ouve e coloca em prática. Alguém que ouve e traduz em prática aquilo que ouviu. Né? O interessante é que nós... É, ouvindo a palavra de Deus no domingo a gente na segunda, na terça, na quarta durante a semana a gente coloque aquilo em prática coloque a mensagem em prática né? é, então nós estamos falando hoje de acepção de pessoas, então durante a semana nós precisamos perceber se nós não estamos de alguma maneira né, fazendo aquilo que a palavra nos orienta a não fazer né? A fé não está dissociada das obras, é o que diz o versículo 14. Né? Aliás, lá em Efésios, né, o texto que a gente sempre cita sobre a questão de das obras, lá em, em Efésios, é, Paulo diz que Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 10, né, ele diz assim, é, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. né Mas aí ele, ele, ele completa, o versículo 10, e diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas, para, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Né? Então, aqui mesmo o apóstolo Paulo ele não exclui as obras. Ele só diz que a salvação não é por elas, mas elas são a consequência da fé. Então, se alguém tem fé, logo tem que ter boas obras. E o Tiago está reforçando isso aqui de forma bem, bem clara e objetiva. Né? A fé não está dissociada das obras e... É... E ele pergunta, qual proveito tem alguém que diz ter fé se não tiver obras? Nós, como cristãos, nós precisamos ter uma vida de testemunho, nós precisamos viver de uma maneira que as pessoas olhem e digam, olha, aquele lá é um cristão, aquele lá é uma pessoa que crê em Deus, aquele lá é uma pessoa que vive a palavra de Deus. Né? Então, as nossas obras precisam dar testemunho da nossa fé. Ajudar o irmão é condição importante para afirmar a fé. Versículo 15, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitarem de alimento cotidiano, ou seja, se alguém está precisando, nós precisamos praticar né, essas boas ações de ajudar esses que precisam. Né? É, a fé sem obras é morta versículo 17 e 18 ele diz, assim também a fé se não tiver obras por si só está morta e, mas alguém dirá tu tens a fé eu tenho as obras mostra a, essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé né? então é, uma coisa não está desassociada da outra é o que Tiago está ensinando né? você não pode é, bater no peito e dizer que vive pela fé, que é salvo pela fé, se as suas obras não dão é, testemunho disso. Né? Então, é um reflexo da nossa fé, deve ser as boas obras. Aqui ele cita dois exemplos, né? ele cita a, o Abraão, né? versículo 21 a 23, ele diz, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar, o próprio filho Isaac, vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Né? Então, o Tiago está dizendo, olha, é, Abraão, ele manifestou a sua fé quando ele, quando ele obedeceu a Deus, Deus mandou que ele levasse o seu filho, sacrificasse lá no altar, e ele não duvidou, ele levou, né? Então, alguns não entendem esse, esse, esse pedido do Senhor para, para Abraão, né? mas era uma, uma forma de Deus provar a fé de Abraão. E a fé de Abraão era tão grande que ele sabia que Deus ia livrar o seu filho. Né? Alguém disse que ele cria, inclusive, que Deus podia ressuscitar o seu filho se ele chegasse a ser morto. Mas ele não foi morto. Antes disso, né, Deus providenciou o cordeiro para que fosse molado no seu lugar. Então, aqui, é, Tiago diz, olha, foram, foram as obras de Abraão que confirmaram a fé dele. Foi o ato né, de crer, de levar o, o filho que deu é, condição de provar a sua fé. Aí ele cita outro exemplo, que é o, o exemplo de uma prostituta, né, que aparece... É interessante essa mulher chamada Rahab, que era uma prostituta e que deu, é, amparou os espias quando foram à terra prometida e ela os protegeu. O né? versículo 25 diz assim, De igual modo não foi também justificada por obras a meretriz Rahab, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Né? Então, ela dá dois exemplos de pessoas que as suas obras evidenciaram a sua fé. Né? Raabe, embora fosse uma mulher que não tinha, vamos dizer assim, um, um currículo adequado, mas ela, naquele momento, ela foi útil né, para é, per, preservar a vida dos, daqueles é, homens de Deus. Né? E por causa disso, ela foi... É... protegida ela e a sua família. Né? E o versículo 26 fecha esse capítulo dizendo porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então, uma, uma comparação bem incisiva. Né? O corpo sem espírito está morto. E ele diz, a fé sem obras também está morta. É, concluindo, né? Tiago cobra dos cristãos de seu tempo uma vida onde os seus atos fossem compatíveis com a fé que eles professavam. Nos nossos dias, nós precisamos viver e agir de forma coerente com os ensinos de Cristo. Nós precisamos é, viver de maneira que a nossa vida seja coerente com o que nós ensinamos, com o que nós pregamos, com o que nós falamos que cremos então nós somos chamados para servir a Deus e aos irmãos para ajudar os carentes e influenciar positivamente a sociedade o ensino da palavra, a cooperação entre os irmãos e a solidariedade aos que sofrem deve ser uma marca visível em nosso viver diário precisamos de fé e de praticar o amor fraternal Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Tem um texto que eu gosto muito e que, de certa forma,
4: primeira carta de
0: Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. versículo desse capítulo Ele diz assim: portanto meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Né? Quero destacar aqui: sede portanto meus amados irmãos, sede firmes inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Né? Tem uma tradução, outra tradução que diz de firmes e constantes. Então, essa deve ser a nossa atitude como cristãos. Firmes e constantes na obra do Senhor. E, conforme o próprio Tiago diz, né, a verdadeira religião é aquela que socorre os órfãos e as viúvas. Em outras palavras, a verdadeira religião socorre os necessitados. A verdadeira religião está preocupada com as pessoas. Né? Está preocupada com o outro. Deve amar ao próximo, como a ti mesmo é a orientação do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Né? Nós vamos continuar na próxima, nos próximos cultos estudando o Tiago. Né? A próxima, o próximo capítulo é bem interessante. E ele trata de um assunto né? também é, bastante relevante. Vamos agradecer a Deus por esse momento de culto. Pai, nós queremos te dar graças pela tua palavra, obrigado porque o Senhor fala conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos crentes mais dedicados à tua palavra, fiéis, ó Deus, àquilo que o Senhor nos ensina, praticantes, ó Deus, da tua palavra, não apenas ouvintes, mas que a nossa fé, ela possa ser testemunhada por aqueles que nos, que nos conhecem, que vivem conosco de tal maneira, ó Deus, que possa refletir nas nossas ações aquilo que nós confessamos todos os dias. Abençoa os nossos irmãos, aqueles que não puderem estar aqui no, na, na casa de oração, que o Senhor esteja abençoando onde eles estiverem, que o Senhor esteja é, sarando as enfermidades, que o Senhor esteja fortalecendo aqueles que estão fracos, e, ó Deus, perdoando as faltas de cada um de nós, ó Pai. Nós pedimos a Tua bênção. Agora nós te pedimos também pela celebração da Ceia do Senhor, quando nós vamos compartilhar o pão e o vinho, como o Senhor nos ensina na Tua Palavra. Abençoa as nossas vidas, seja conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos celebrar a Ceia do Senhor, né? faz alguns dias que a gente não,
4: não celebra.
0: Da irmã Manuel e o irmão Vitor. Fazem isso todas as vezes que eu igrejas em memória de mim. Senhor, nós te damos graças mais uma vez pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário, pelo teu corpo dado em favor de todos nós. Pedimos ao Pai que a sua nos abençoe ricamente, abençoe a tua igreja, salva as enfermidades, abençoando os que de alguma maneira precisam da tua bênção, ao Pai, todos nós. Necessitamos de ti, pedimos ao Pai que o Senhor esteja suprindo as necessidades materiais de cada um e nos ajude também, ó Pai, a, a sermos amorosos uns com os outros. Abençoa a tua igreja, cuida de cada um, o Deus, aí é aqueles que não podem estar conosco nessa noite, que a tua mão nos alcance e nos abençoe onde estiverem, ó Pai. Nós te louvamos por este culto, te damos graças, pedimos ao Pai que o Senhor nos leve em um paz para os nossos
4: em
3: nome de Jesus, nós vamos vamos cantar o último nosso ótimo
4: estrofe
3: em Jesus me abençoou
0: É a gente limpar tudo aquilo ali e fazer uma calçada, né? Agora que, tá, que não está chovendo, né? para que a gente possa manter aquilo ali mais limpo, né? Então, esse ano todo ficou um mato grande ali, né? Está muito sujo e, além de ser um é perigoso, né? A criação de insetos. Então, nós vamos, a partir do amanhã, já começar a mexer né? Então, está até um meu grupo lá, alguém que puder ajudar, que puder contribuir com a reforma, né, com, essa, com esse trabalho, fica à vontade. É, outro aviso é que eu trouxe uma revista para o Emerson, a revista Compromisso, que é a revista que está sendo usada nesse trimestre. E a ideia é a gente voltar à escola dominical e sugeri que a gente voltasse na próxima semana, às seis da tarde. Mas é o que fez, irmãos. Se comunicasse aí, né? Pra quem pode vir, pra quem é estar presente, e aí a gente vai voltar à escola às seis da tarde, né? Antes do culto a gente faz a escola, é... e aí nós, eu trouxe uma revista para ele, vou tirar cópia de outra, para cada um de nós, aqui, aqueles que vieram na escola do ter uma cópia né? da revista, porque nós, como a gente não estava pedindo, né? Por causa da pandemia, suspendeu os pedidos, eu consegui. Duas lá com o pastor Salvo. Mas eu queria que os irmãos é, falassem né, sobre, não agora, mas durante a semana, sobre a possibilidade de a gente retornar, ou nesse domingo, ou quem sabe no um outro domingo, aí, a critério dos irmãos, tá bom? Só para a gente voltar até a o nosso estudo. Não sei se tem mais alguma
4: coisa, porque eu, eu tinha
0: coisa para falar, mas... acho que é isso, tá bom? Ok, Deus abençoe a, a todos, né, com essa palavra nós estamos
3: encerrando o nosso culto, que é a graça do nosso dia, Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos cada um de nós.